0: Hallo daar en welkom in deze podcast. Een samenwerking tussen de Praters, Read My Lips en Highside de nieuwe collab-locatie in Grimbergen. Ik ben Kevin Major en in deze aflevering zullen we het hebben over de psychologie van teamwork. Teamwork makes the dream work. Dat is een beetje de slogan waar deze podcast dan op is gehangen. En dat doe ik niet alleen uiteraard. Daarvoor hebben we twee ervaringsdeskundigen in de studio uitgenodigd. Enerzijds Gina Peters. Welkom, Gina. Hallo. En aan de andere kant Isabel Gonissen, ook Welkom, Isabel. Dag, Kevin. Um, ja, Gina, mensen kennen je ja, wellicht nog van TV. Maar je focus ligt nu toch vooral. Ik ga er rap aan voorbij. Hè, maar je focus ja, ligt toch wel mag hoor, geen op, uh, op, op andere dingen. Hè, is mensen helpen om hun beste zelf naar voren te kunnen halen in een arbeidssituatie, bijvoorbeeld. Ja,
1: absoluut. Dat is mooi gezegd. Hè. Sinds toch al uh, acht, negen jaar ben ik daar nu fulltime mee bezig. Maar uh, ja, ik vind het niet erg hoor dat je verwijst naar mijn leven voor hè. coach ja. en trainer. Ja. Absoluut niet, want in die periode heb ik ook wel wat mensenkennis opgedaan, zal ik maar zeggen, die me vandaag wel van pas komt. Maar inderdaad, ik ben vandaag wel heel intensief bezig met te, uh, organisaties eigenlijk te, orga te ondersteunen. Enerzijds de organisatie, maar ook Iedereen die deel uitmaakt van die organisatie, om hen ja, zo goed als mogelijk ja, de beste versie van zichzelf te laten ontwikkelen. En als we het dan hebben over teams, ja, dan is het ook de energie of de dynamiek die... ...tussen mensen heerst natuurlijk, want daar kan serieus wat ruis op de lijn zitten.
0: Ja, absoluut. Um, en Isabel, jij bent van opleiding bio-ingenieur, werkt als salesmanager bij Solvay, maar 30 dagen zonder klagen, dat is waar de mensen misschien jou nog het best van kennen. Um, ja, dat is helemaal jij, hè? 30 <lacht> dagen zonder klagen.
2: Hè? Ja, ondertussen zijn we twee boeken verder. Dus uh, ja, ik denk inderdaad dat het allemaal begint bij jezelf om dan echt ook goed te kunnen werken in teamverband. Dus, uh,
0: ja. Ja. Want samenwerken, dat is inderdaad wel essentieel voor een bedrijf en organisatie. Iedereen heeft zijn eigen ja, handboek, bijna. Maar mensen die samen moeten werken, dat is niet, alleen, ja, dat is niet zo gemakkelijk, niet altijd. Um, hoe, in jouw ervaring, Gina, kunnen we dat dan uh, ja, bewerkstelligen? Hoe, hoe gaat dat dan uh -huh. om die verschillende karakters toch ja. op elkaar in te laten ja. klikken?
1: Eerst en vooral al aanvaarden dat we niet allemaal hetzelfde zijn. Hè? Daar begint het mee. Maar ik vind zo de definitie van teamdynamiek wel interessant. Hè? Teamdynamiek ontstaat door het gedrag tussen mensen. Ja, als we gaan kijken, ja, wat voedt dat vooral? Hè? Dan noem ik dan de brandstof van een, van een team. Is de manier waarop er gecommuniceerd wordt met elkaar. De manier waarop er tot besluitvorming wordt gekomen. De manier waarop feedback wordt gegeven. En de manier waarop mensen gecoacht worden. Dus dat is heel wat dat nodig is om, om echt zo positieve dynamiek in, in, een, uh, ja, in een team te ervaren. En we zijn heel blij met acties, zoals die 30 dagen zonder klagen. Dat is zeer moeilijk. Mm -hmm. Wij kunnen heel gemakkelijk klagen. Wij kunnen heel gemakkelijk benoemen wat er niet goed gaat. Maar af en toe is stilstaan bij wat gaat er wel goed. En op welke manier kunnen we daar bewust positief mee omgaan. En dan verwijs ik even naar het boek... Uh, want ik samen met Isabel Hoebrechts heb geschreven, positieve intelligentie. Hoe kan je bewust positief in het leven staan? Dat maakt een groot verschil. Dat heeft impact op jezelf, dat heeft impact op je collega's, op je team, op een organisatie. Als mensen zich goed voelen, zijn ze betrokken, nemen ze verantwoordelijkheden, behalen we resultaten. En dat is wat iedereen wel blij maakt.
0: En dat is het inderdaad, hè? om te beginnen al de mindset bij jezelf. Mm -hmm. Om die, zelfs in soms moeilijke momenten, om die te kunnen omklikken naar iets wat positief is. Ja,
2: dat is dus absoluut. Hè. Mijn eerste boek noemt Kies positief en het tweede Kies bewust. Hè. Dus ah, jij zegt ja, positief ja, bewust ja. kiezen. Dat ja. is absoluut de sleutel. Um, ik denk, en ik denk ook dus dat het allemaal begint bij iedereen individueel. Als, we gewoon, als er iemand een opmerking maakt en je hebt het zelfvertrouwen om te zeggen van oké, okay, die doet dat om bij te dragen aan mijn project, Ja, dan zijn we bezig met constructief met elkaar om te gaan. Maar dat ligt toch ook wel heel vaak aan de persoon in kwestie. Dus vandaar echt het bouwen aan je eigen zelfvertrouwen om dan zo positief te kunnen gaan samenwerken.
0: Ja, en openstaan voor wat mensen mogelijk als opmerking over jezelf geven, dat dat niet altijd in het um, defensief kruipen misschien. Aha, voilà,
2: inderdaad. Ja. Ja. Ja.
0: Maar dat is een moeilijke, hè? want Aha. dat hebben we denk ik allemaal wel een beetje van het moment... Enfin, meerdere en mindere mate, denk ik. Maar als je iets hoort over jezelf, dan gaat dat, komt dat misschien eerst wat binnen. Moet je ja. dat even verwerken. En dan pas kun je er misschien op een positieve manier ja, mee aan de slag. Dat is wie
1: dat wij als mens zijn. We hebben een oud ja, stressbrein dat gericht is op wat ons mogelijk in gevaar kan brengen. En dat scant continu. Ik geef een voorbeeld. Ik train bijvoorbeeld bij VRT nog altijd jonge talenten. Hè? Mensen die talentvol zijn, op televisie komen en ja, in, in de schijnwerper zoelend staan. En dat is best pittig, de dag van vandaag. En zo, dan komen ze huilen. Ik heb wel negatieve commentaar. Ik zeg rustig, doe die zo open. En dan halen we hè, die, die poster bij, vaak op social media. En dan... Trek ik streepjes van hè, de dingen, de positieve zak. Oh, je zag er goed uit. Je had een leuk kleedje aan, wat een leuk programma. Ik kijk volgende keer terug. Ik ben van blablabla. Bla, bla, bla. Je zit echt een wijf. Dat staat allemaal geschreven. Hè? Dat is niet mijn woorden. Ja. Want mensen zijn zeer hard. Ze ja. Staan niet meer stil bij wat dat bij iemand doet. Ja. Hm. En, en gewoon die ene opmerking die schuift alle rest uh, ja. van exact. tafel. Ja, Al het positieve zo is in de ineens weg. Ja. Ja. En feedback ook. Luister heel goed als je feedback krijgt naar hè, de dingen die goed gaan, die positief zijn. Geef daar ook aandacht aan. En laat, probeer, het, binnenkomen laat ook. het binnenkomen. Ja, wuif het ja. niet weg. De ja, ja. Want complimenten hebben we vaak niet graag. Of gaan we wel, allez, ongemakkelijk mailen? Ja, ja, het, het zal
0: allemaal wel ja, zijn. Zo. Voilà. Ja. Ja.
1: En dan, maar ook iets wat als negatief ge, geïnterpreteerd wordt, heeft wel de bedoeling om je positief ja, ermee aan de slag te laten gaan. Dus hoera voor feedback, want het is altijd een middel om je beter te maken. Maar daarvoor moeten we in een ander stukje van ons brein zitten en dat is niet dat stressbrein.
0: Nee, duidelijk niet, nee. En ik denk, ja, op, een, op, op werkvlak, ja, uh, jij werkt aan voorzoveel, um, ja, ja, dat is niet altijd gemakkelijk, want dan heb je ook verschillende echelons. De onzekerheden die met elk station of zo, of hoe je het ook wil noemen, uh, gepaard gaan. Ja, hoe krijg je mensen dan... Ja, ja, ik denk de
2: enige zekerheid is de onzekerheid. En het is echt ook de kunst van daar te leren mee omgaan. We hadden vorig ja. jaar een reorganisatie, we hebben dit jaar opnieuw een reorganisatie. Maar ik zeg altijd in, in mijn lezingen, van als we buikspieren willen, als we die sixpack willen, dan moeten we daarvoor trainen en dat aanvaarden we ook allemaal. Als we positief willen zijn, als we positief willen omgaan met die feedback, dan moeten we ook leren en dan kunnen we ook trainen. En dat is... Ja. Het naar de neocortex laten gaan hè, in ons brein. En niet direct naar dat reptiele brein. Dus het echt laten binnenkomen, erover nadenken en er gewoon mee aan de slag gaan. En uiteindelijk maak dat zo een betere versie van jezelf. En dat is toch, dat kunnen we toch alleen maar toewensen. Dus ik denk dat feedback is een gift, zeggen ze. En dat is dan wel, hè, wordt Aha, vaak gezien dat ja. het is een cliché. Maar het is echt wel zo: het is zo dat je kan verbeteren. Ja. Dus. Um...
0: En als je voor jezelf verbetert, dan kan dat binnen dat team dan ook wel eens een positieve ja, kanten hebben en, en positief uitwerken. Want als je zelf iets zelfzekerder misschien staat en dat allemaal kan plaatsen, dan is het ook makkelijker om in teamverband misschien te werken?
1: Sowieso. Ik denk dat je als, als je uitgangspositie is, ik moet me verdedigen tegen iets of iemand, ja, dat, is niet, dat, dat maakt geen connectie. Als je openstaat en vertrouwen hebt in elkaar, dan connecteer je. En het is die connectie die nodig is binnen Teams. Want ik moet begrijpen wat jij zegt. En ik hoop dat jij ook begrijpt als ik iets zeg. Dus communiceren is niet alleen ja, zenden en ontvangen, maar dat gaat over begrijpen en begrepen worden. Maar daarvoor moet je openstaan. Je mag niet defensief naar elkaar staan... Eén, dat vraagt veel te veel energie, dat is niet plezant. En dat draagt echt nergens toe bij.
0: En dan inderdaad kan misschien de groep stilaan ook je wat mee upliften. Als, als je ervoor staat. Uh -huh. en als die dynamiek er dan stilaan begint te komen, dat dat ook naar dat positievere kan gaan.
2: Ja, nu denk ik ook wel dat we de rol van de baas van het team uh -huh. niet mogen onderschatten. Onlangs hoorde ik iemand die het zei, als we, we kuisen alleen een trap van boven naar beneden... Dat klopt ergens wel. Hè? Dus de cultuur die gaat van boven naar beneden in de teams. En ik denk als je als baas dan dat vertrouwen uitstraalt, dat het ook veel gemakkelijker is. En die, als je toont van oké, okay, je hebt de fout gemaakt, maar dat is niet erg. Hè? We hebben er nu met z'n allen uit geleerd. Als je echt het voorbeeld stelt van oké, okay, zo kan het en dat mag hier en dat kan hier. Het is dan echt dat, het, dat iedereen tot bloei kan komen. Dus ik denk toch wel dat dat. Mm -hmm. Dat, dat zeker, we kunnen niet zomaar onder één beginnen... Wij gaan met twee nu constructief zijn. Maar als die omgeving die context dat niet toelaat, dan denk ik toch wel dat het moeilijk is. Dus ik denk dat we ook de rol van de baas in dat gegeven niet mogen onderschatten.
0: Gebeurt het in jullie ervaring nog vaak dat dat kader er te weinig is?
1: Oh, absoluut. Ja, we doen heel veel bevragingen bij organisaties. Wat loopt hier goed? Wat loopt hier minder goed? En wat loopt hier slecht? Een 9 op de 10 allee, is bijna voorspelbaar. Dat gaat over communicatie en de rol die die leidinggevende binnen dat team heeft. Als die negatief is, dan straalt dat uit op dat team. Als die niet zorgt voor een psychologisch veilige omgeving, dan voelen mensen zich onveilig. Mm -hmm. Als die niet goed communiceert, is er veel onduidelijkheid rond rollen, rond taken, rond deadlines allerlei. Dus ja, professor Lievenannemans heeft daar ook onderzoek naar gedaan. Wat zijn de jobresources? Wat hebben mensen nodig? Wat zijn de bronnen waar ze energie uithalen? En op één staat de kwaliteit van de
0: leidinggevende. Dus dat is
1: keu belangrijk.
0: Heeft die leidinggevende dat dan zelf niet, niet genoeg door? Welk effect dat die op de vloer heeft? Want die, die zal dat wel ergens doorhebben van... Ja, maar ja, ik geef leiding, dus mensen doen dit en dat omdat ik het zeg en zo en zo... Maar misschien minder vanuit dat psychologisch oogpunt van, ja, maar ja, als ik, als ik dit en dat wil verwezenlijkt hebben, dan moet ik ze wel op de juiste manier gaan triggeren en aanspreken en meetrekken in bad. Ik
2: denk dat dat nu toch echt wel aan het veranderen is. alleen dat is eigenlijk wat ik zie. Uh, maar het is heel lang geweest dat een beste ingenieur kreeg de promotie of de beste technische persoon kreeg de promotie terwijl dat, dat misschien een hele goede ingenieur is maar niet de beste leidinggevende mm -hmm. maar ik zie daar, ik denk dat het mentaal welzijn op het werk en al die aspecten van goed leiderschap en die emotionele intelligentie die staan nu toch echt wel veel hoger op de agenda dan als vroeger waardoor dat er toch stilletjes aan mm -hmm. ook echt wel die veranderingen komt en die is nodig hè, om echt het beste in ieder van ons naar boven te laten Komen. Ik denk een stukje bewustwording bij de, hè, de leiders van vandaag.
1: Welke rol dat ze ook spelen in de organisatie, is heel belangrijk geworden. En dat geef ik ook altijd mee in trainingen. Hè. Vaak zijn mensen doorgegroeid dat jij zegt door expertise. Ah, die weet er veel van. We gaan, die, hè, we gaan die teamleed maken. Maar als die niet met mensen kan omgaan, dan heb je een groot probleem. Dus je hebt eigenlijk vier patches als leidinggevende, als expert. Mooi, hè, dat je weet waarover het gaat. Twee, je bent uh, ja, manager, Dag dagelijks moet je inspelen op wat er gebeurt. Drie, je bent leider, je leidt mensen richting ja, een doel, je geeft waarden, normen en de why van de organisatie geef je mee. En dat vierde petje is, je bent ook coach. Mm -hmm. Je bent ook mensgericht. Je hebt mensenkennis. Maar dat petje dat weten velen nog niet goed waar <laughs> dat ze dat moeten gaan zoeken.
0: Nee. Maar er is, dus is nog veel niet meer zonder. Komen. Dat rond. gaat niet. Ja, ja. Ja, is dat dan omdat het te moeilijk is? Of dat, zo, ja. dat
1: vraagt energie. Ja, ja. Als dat niet in uw DNA zit, bijvoorbeeld empathisch vermogen, emotionele intelligentie. Ja, begint er dan maar eens aan. Ja. Dat is niet zo evident.
0: Eerder van zo, ze moeten maar doen, omdat ik zeg dat het zo moet gebeuren. Ja, maar in directieve
1: en, ja, ja. stijl, echt waar, het iets is verleden verleden dan. Tijd. Het is verleden ja, dat tijd. Gaat, ja. Dat, ik dat niet is meer. het oude leiderschap. Ja. Ja.
0: Ja. Durven mensen ook inderdaad meer van zich laten horen? Wel, ja, ze laten op zich van zich horen als ze bijvoorbeeld met een burn-out kampen. Dan is dat een heel duidelijk signaal. Maar ja, aan die burn-out burn gaat meestal wel een langere periode vooraf. Waar misschien al signalen zijn... En ja, die, die leidinggevende zou het toch ja, wel eerder wacht. moeten oppikken, misschien dan? Ja, hè? Ik,
2: ik vind toch wel dat we ook allemaal volwassen zijn. Hè? Mm -hmm. Een burn-out begint met eigenlijk iets heel mooi. Hè. We willen die extra maal gaan, we willen ons extra inzetten, dat is heel mooi. Maar op een gegeven moment moet je er zelf van bewust zijn dat je iedere keer toelaat dat er over jouw grens gegaan wordt. En dan moet je dat eigenlijk bespreekbaar maken. Dat is eigenlijk het credo in mijn boek, kies bewust. Hè. Dus het is echt wel zelf die verantwoordelijkheid nemen, bewust zijn van... Ga ik te ver? Ga ik niet te ver? Dus om, ik, ik hou niet zo van de gedachtegang dat we het allemaal bij iemand anders gaan leggen. Mm -hmm. En het is allemaal de baas die het moet zien. Dat is toch echt wel een wisselwerking. Ja. En dat ieder individu de verantwoordelijkheid opneemt want te zeggen van, oké, okay, ik heb dat nu gedaan, want ik wil graag meewerken. Ik vind het team belangrijk, ik vind de resultaten belangrijk. Maar nu, zijde echt aan mijn grens en heb ik gewoon even een time-out nodig, bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, die burn-outers, ik ben ook burn-out
1: coach, dus ik hoor veel verhalen. Ze hebben het soms moeilijk ook om aan zichzelf toe te geven: ik ben over de grens aan het gaan. Mm -hmm. Het Klopt, gaat niet ja. meer. Het is niet voor allemaal, hè. Maar ja, hè, vaak zit dat. Hè, ik, ze hebben een drive, wat jij zegt, mooi. Maar in overdrive wordt dat saboterend. Maar vaak zien zij dat dan zelf niet. En dan heb je ofwel een leidinggevende die zich zorgen maakt die dat uiten, die de persoon daarover aanspreekt, of ja, er is een leidinggevende die daar die nuance niet in ziet, of dat is niet bevraagd, en die denkt, oh, dat ja, is te goed bezig.
0: Ja, en in dat opzicht kan het team daar op zich ook dan wel een rol in spelen. Ja, om zeker, die persoon absoluut. op te ja, vangen, ja. of signalen te herkennen. Of, uh, en, en hoe kun je dat dan juist krijgen... Vergelijk bijvoorbeeld een voetbalploeg, sommige ploegen die samengesteld zijn, kunnen het perfect met elkaar vinden, zijn echt op elkaar uh -huh. ingespeeld, maar anderen helemaal niet. Uh -huh. ja, hoe zorg je ervoor dat de juiste spelers op de juiste plaats staan en dat de juiste mentaliteit binnen dat team... De mensenkennis weer, Dat is je ja. ja, ja. coach, ja. Dat is de rol van je ja, coach. Ja.
2: Absoluut. En dat één plus één is niet twee, hè. Maar ja. één plus één kan drie zijn, hè? Ja. Dat is, uh... En een voetbalploeg, als je de vergelijking maakt, heeft een trainer en een coach. Soms ja,
1: is dat dezelfde zwaar. persoon, ja. maar ja. die trainer is gericht op de resultaten. Wie gaan we op welke plek zetten? Wie is hier de aanvaller? Wie is hier de spits? Ja, die kijkt daar naar. En een coach gaat kijken hoe voelen zij zich. Hoe zitten ze in hun koppetje? Hoe gaan ze om met verlies? Hoe gaan ze om met stress? Hoe gaan ze om met elkaar? Dat is een coach. En die kan wonderen verrichten.
0: Is het een idee, zoals bijvoorbeeld in Amerikaanse firma's uh, wel vaker gedaan wordt, misschien dat dat intussen ook bij ons ingang heeft, van een psycholoog on te hebben die, die, die meehelpt, of mm -hmm. zijn, vervullen jullie die rol als jullie inderdaad die coaching gaan doen, een beetje om dat klankbord te zijn van, uh, van mensen?
2: Persoonlijk denk ik dat een in-house, dat dat eigenlijk toch een beetje wantrouwig is. Hè, van, mm -hmm. hè, en ik, ik denk eigenlijk dat iedereen die dat in-house zou doen daarin in volle geweten mee gaat omgaan en dat dat niet gaat doorverteld ja, ja, tegen ja. de baas. Maar ik denk dat iemand extern uiteindelijk veel meer resultaten kan ja, boeken. Omdat hij onafhankelijker staat ja. van de context ja, ja. waarin... Uh, ja, profeet ja. wordt nooit geëerd in eigen dorp of, of mm hoe -hmm, ze het spreekwoord. Ja. Mm, ja. Ja. Ja, ik
1: wil dat toch wel nuanceren, omdat ik wel mooie dingen zie gebeuren als er echt een vertrouwenspersoon is in de organisatie. Die moet dan wel gekend zijn. Mensen moeten weten, waar zit die? Hoe kan ik die bereiken? Dus daar is soms nog wel wat werk aan, om daar ja, de bekendheid aan te geven. Nu, ik hoor zeggen een psycholoog, ik denk dat een coach op, op deze materie soms ja, interessanter is, want die begeleidt denk- en groeiprocessen. Dus ofwel is het de leidinggevende die investeert in zijn coachende vaardigheden, ofwel is er in-house een vertrouwenspersoon die de brand kan blussen, zal ik maar zeggen, is het een gigantische brand, is het wel belangrijk, vind ik, dat er inderdaad wordt doorverwezen. En dat het ook buiten huis kan aangepakt ja, worden. dat je
0: eigenlijk als coach ook je eigen ja. grenzen weet van, oké, okay, voilà. vanaf nu moet ja. ik moet de fakkel moet de wel doorgeven ja, aan iemand anders, Want een leidinggever moet geen
1: psycholoog en geen nee. therapeut worden. Ja, 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 die moeten ja, ja, ja. die grenzen ook wel leren bewaken, ja. soms. Ja. Ja,
0: ja, het is dat. Maar uiteindelijk vanuit een positieve ingesteldheid langs alle kanten, langs jezelf, uh -huh. langs het team langs de leidinggevende, dan kunnen er eigenlijk betere ja, arbeidsomstandigheden ontstaan die eigenlijk het hele team en ook uh -huh. jouzelf als persoon kunnen Absoluut. upliften naar, naar een, een beter een niveau tool. ergens. Uh -huh.
2: hè? Ja. ja, ik sluit wel
1: aan bij wat Isabel zegt. Circle of influence. Begin bij jezelf. Ja. Kijk eens, wat kan jij doen om bij te dragen bij die positievere cultuur? Met die positievere manier van met elkaar omgaan? En ja, dan gebeuren soms wel mooie dingen. Want positiviteit is. Negativiteit is heel besmettelijk. Maar als we nu eens met z'n allen kiezen voor hè, bewust positiever te zijn. dan gaan we elkaar ook wel wat kunnen besmetten. Ja. Dat die hoortig moeten oppassen met positief besmet zijn en zo. Ja, ja, ja. ja.
0: In deze omstandigheden In de waarover de context, wij ja, dan, dan ja. zeker wel. En ik denk dat dat ook een heel mooie noot is om uh, hmm. dit gesprek mee af te sluiten. Uh, bedankt China. bedankt Isabel om hier te zijn. Um, bedankt om te luisteren ook naar uh, deze podcast die mogelijk gemaakt is door onder andere Read My Lips door High Site in uh, Grimbergen en ook door de praters. Als je zelf als organisatie of bedrijf een podcast wil, uh, surf dan bijvoorbeeld naar depraters.be. Ik was Kevin Major, graag tot een volgende keer.